0: الباب الخامس حجة الوداع أولى سبب تسميتها بحجة الوداع قال ابن كثير رحمه الله لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها ولم يحج بعدها وسميت حجة الإسلام لأنه عليه السلام لم يحج من المدينة غيرها ولكن حج قبل الهجرة مرات قبل النبوة وبعدها وسميت حجة البلاغ لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وفعلا ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه عليه الصلاة والسلام فلما بين لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه أنزل الله عز وجل وهو واقف بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وانظر زيادة توضيح لتسميتها بحجة الوداع حديث رقم ستة وستين بعد الثمانمائة الذي سيأتي ذكره ثانية حجة الوداع كما جاءت من حديث جابر السابع والثلاثون بعد الثمانمائة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال محمد بن علي بن الحسين دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال عليه الصلاة والسلام اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت وكان يقرا في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون ثم رجع الى الركن فاستلم ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله وابدا بما بدا الله به فبدا بالصفا فرقى عليه حتى إذا رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشاءة المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمره فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمره فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرنا بهذا فقال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال عليه الصلاة والسلام صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال عليه الصلاة والسلام فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منا فأحلوا بالحج وراكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ماكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستربعا في بني سعد فقتلته هذيل ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا رب العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يعطئن في فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسالون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابه يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات وجعل جبل المشاه بين يديه واستقبل القبله فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفره قليلا حتى غاب القرص واردف اسامه خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام أي ضيق حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحدة وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصل الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله له ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مراقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال عليه الصلاة والسلام انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه اخرج هذا الطريق مسلم وابو داود رحمهما الله. ثالثه تاريخ خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه بعدما ترجل والدهن ولبس ازاره وردائه هو واصحابه. فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهله وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج لم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفه وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كان معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب أخرجه البخاري ومسلم رابعا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أربعا قبل خروجه وبياته بذي الحليفة التاسع والثلاثون بعد الثمانمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل أخرجه البخاري ومسلم خامسا صلاته عليه الصلاة والسلام في وادي العقيق الأربعون بعد الثمانمائة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه أخرجه البخاري وأبو داود سادسا إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة الحادي والأربعون بعد الثمانمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمره وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين هذا لفظ البخاري ورواه مسلم سابعا كيف أهل الناس في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والاربعون بعد الثمانمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال عليه الصلاة والسلام هذا مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا أخرجه البخاري ثمنا ولادة أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بذي الحليفة الثالث والأربعون بعد الثمانمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل أخرجه مسلم تاسعا حيض أم المؤمنين عائشة بسرف وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها الرابع والأربعون بعد الثمانمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف فخرج إلى أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من اصحابه لهم قوه فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال عليه الصلاه والسلام ما يبكيك قلت سمعت كلامك مع اصحابك فمنعت العمره قال وما لك قالت لا اصلي قال عليه الصلاه والسلام فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فالتهل بعمره ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هنا قال فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال عليه الصلاة والسلام هل فرغت قلت نعم فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة واللفظ لمسلم أخرجه البخاري عاشرة تلبيته عليه الصلاة والسلام الخامس والأربعون بعد الثمانمائة من حديث جابر الطويل السابق قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك السادس والأربعون بعد الثمانمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اني لاعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي فكانت تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك اخرجه البخاري السابع والاربعون بعد الثمانمائه وقد جاء ايضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما شبيها بهذين اللفظين الا ان مالكا زاد في روايته قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك 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 وسعديك والخير بين يديك لبيك الرغباء إليك والعمل أخرجه البخاري ومسلم الحادي عشر موافاة علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الثامن والأربعون بعد الثمانمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال عليه الصلاة والسلام بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن معي الهدي لا أحللت أخرجه البخاري ومسلم التاسع والأربعون بعد الثمانمئة ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدم علي من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهدي وامكث حراما كما أنت قال وأهدى له علي هديا أخرجه البخاري الخمسون بعد الثمانمائة ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال عليه الصلاة والسلام بما أهللت قلت أهللتك أهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي قلت لا فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال الله وأتم الحج والعمرة وإن ناخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى غير الهدي أخرجه البخاري الثاني عشر تقبيل الحجر الأسود الحادي والخمسون بعد الثمانمائة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أخرجه البخاري ومسلم وقد أورد الحافظ ابن حجر في الفتح سبب مقالة عمر بن الخطاب هذه فقال قال الطبري إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر يضر وينفع بذاته، كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان، ثم قال ابن حجر، وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه وفيه وقع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته وفيه بيان السنن بالقول والفعل وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر وتوضيح ذلك جاء ذلك في فتح الباري الثالث عشر سعيه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة الثاني والخمسون بعد الثمانمائة من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما قالت بئس ما قلت يا ابن أختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكان سنة وإنما كان من أهل لمنات الطاغية والتي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما أخرجه البخاري ومسلم قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء اللفظ لمسلم الرابع عشر صلاته صلى الله عليه وسلم في يوم التروية بمنا الثالث والخمسون بعد الثمانمائة من حديث جابر الطويل قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس الرابع والخمسون بعد الثمانمائة وقد جاء شبيها بقول جابر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد وأبو دود الخامس عشر نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوم عرفة الخامس والخمسون بعد الثمانمائة من حديث طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعه أخرجه البخاري ومسلم السادس عشر إفطاره عليه الصلاة والسلام يوم عرفة السادس والخمسون بعد الثمانمائة من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه والحلاب الإناء الذي يحلب فيه أخرجه البخاري ومسلم السابع عشر وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة مخالفا سنة قريش في الجاهلية السابع والخمسون بعد الثمانمائة. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها وذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أخرجه البخاري ومسلم وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف بعرفة لأنه من إرث إبراهيم عليه السلام الثامن والخمسون بعد الثمانمائة من حديث عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له إن شاء الله يقال له يزيد بن شيبان قال كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمر من موقف الإمام جدا فاتان ابن مربع الأنصاري فقال إني رسول رسول الله إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام أخرجه أبو داود والنسائي جمعه صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر يوم عرفة التاسع والخمسون بعد الثمانمائة من حديث جابر بن عبد الله الطويل وقال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنامرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس كيف يفعل بمن توفي محرما الستون بعد الثمانمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأوقصته أو قال فأقعصته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا أخرجه البخاري ومسلم الثامن عشر خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الحادي والستون بعد الثمانمائة من حديث جابر الطويل قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم من أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات الثاني والستون بعد الثمانمائة ومن حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدارك هيئة يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضار الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال عليه الصلاه والسلام اليس ذو الحجه قلنا بلى قال فاي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال عليه الصلاه والسلام اليس البلده قلنا بلى قال فاي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال عليه الصلاه والسلام اليس يوم النحر قلنا بلى قال عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمع فكان محمد إذا ذكره يقول صادق محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت مرتين رواه البخاري ومسلم الثالث والستون بعد الثمانمائة من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم فقال الناس يوم الحج الأكبر يا رسول الله ثم قال أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم, أي يوم أحرم فقال الناس يوم الحج الأكبر يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا ولد على والده ألا إن المسلم اخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة بينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن أخرجه الترمذي وابن ماجه الرابع والستون بعد الثمانمائه ومن حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم أخرجه الترمذي وأحمد وابن حبان الخامس والستون بعد الثمانمائة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمه قالوا ألا شهرنا هذا قال عليه الصلاة والسلام ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمه قالوا ألا بلدنا هذا قال عليه الصلاة والسلام ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمه قالوا ألا يومنا هذا قال عليه الصلاة والسلام فإن الله تبارك وتعالى حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت ثلاثة كل ذلك يجيبونه ألا نعم قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أخرجه البخاري السادس والسُّتُونَ بعد الثمانمئة وقد جاء عن ابن عمر في لفظ ابن ماجة زيادة في الرواية وهو تسمية الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وتسمية يوم الحج الأكبر بهذا الاسم أخرجه ابن ماجة السابع والستون بعد الثمانمئة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته المخضرمة بعرفات فقال أتدرون أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في يومكم هذا ألا وإني فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم فلا تسود وجهي ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس فأقول يا رب أصيحابي فيقول إنك لا تدري ما أَحْدَثُوا بعدك أخرجه ابن ماجة التاسع عشر كيف كان سيره عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة الثامن والستون بعد الثمانمائة من حديث عروة بن الزبير أنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق أي السير الوسيع فإذا وجد فجوة النص أي أرفع السير قال هشام والنص فوق العنق أخرجه البخاري ومسلم التاسع والستون بعد الثمانمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بسوته إليهم وقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع والإيضاع الإسراع أخرجه البخاري العشرون الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفه، السبعون بعد الثمانمائة من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجه الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفه اخرجه البخاري ومسلم. الحادي والسبعون بعد الثمانمائة من حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك فركبت فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها فصلها ولم يصل بينهما شيئا أخرجه البخاري ومسلم الحادي والعشرون قصة الخثعمية والفضل بن عباس الثاني والسبعون بعد الثمانمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال عليه الصلاة والسلام نعم وذلك في حجة الوداع أخرجه البخاري الثاني والعشرون استئذان سودة بنت زمعة في أن تدفع قبل الزحمة الثالث والسبعون بعد الثمانمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستاذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلان أكون استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استاذنت سودة أحب إلي من مفروح به أخرجه البخاري ومسلم. الرابع والسبعون بعد الثمانمائة، ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، أخرجه البخاري ومسلم. الثالث والعشرون: التقاط ابن عباس الحصى للنبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة الخامس والسبعون بعد الثمانمائة، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الجمرة: هات القطلي فلقدت له حصيات من حصى الخذف فلما وضعهن في يده قال عليه الصلاه والسلام: نعم بامثال هؤلاء، نعم بامثال هؤلاء، نعم بامثال هؤلاء، واياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، اخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد في المسند وصححه ابن خزيمة السادس والسبعون بعد الثمانمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة وفي لفظ آخر عنه أيضا قال إن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة أخرجه البخاري ومسلم الرابع والعشرون مكان النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى الجمرة السابع والسبعون بعد الثمانمائة من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت عبد الله بن مسعود رمى جمرة العقبة من بطن الوادي فقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ آخر عن عبد الله بن مسعود أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم الخامس والعشرون ترتيب أعمال يوم النحر كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم الثامن والسبعون بعد الثمانمائة من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس وقال بيده على رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة فأعطاه إياه اللفظ لمسلم وأخرجه البخاري وفي رواية له أيضا لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال عليه الصلاة والسلام احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال عليه الصلاة والسلام اقسمه بين الناس وقد جاء في رواية أخرى عنده فقال للحلاق ها وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا فقسم شعره بين من يليه قال ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم والجمع بين هذه الروايات أنه صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة كلا من الشقين فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم من زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم أيضا وزاد في رواية لتجعله في طيبها جاء ذلك في فتح الباري في الجزء الأول في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين السادس والعشرون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين يوم النحر التاسع والسبعون بعد الثمانمائة جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين لفظ مسلم وأخرجه البخاري السابع والعشرون منهج التيسير لا حرج لا حرج الثمانون بعد الثمانمئة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارمي ولا حرج قال وطفق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول عليه الصلاة والسلام انحر ولا حرج قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج أخرجه البخاري ومسلم الثامن والعشرون عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من مرض نزل به في حجة الوداع الحادي والثمانون بعد الثمانمائه من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع من وجع اشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي واحده افاتصدق بثلثي مالي قال عليه الصلاه والسلام لا قلت أفأتصدق بشطره قال عليه الصلاة والسلام لا قلت فالثلث قال عليه الصلاة والسلام والثلث كثير إنك تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امراتك قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعه ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة اللفظ للبخاري كما في المغازي أخرجه البخاري ومسلم ومالك التاسع والعشرون منزل النبي صلى الله عليه وسلم حين انتهى من أعمال الحج في ميناء الثاني والثمانون بعد الثمانمائة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح اخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وابن خزيمه في صحيحه الثالث والثمانون بعد الثمانمائه ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحصيب معناه النزول بالمحصب او الابطح او البطحاء وكلها اسماء لخيف بني كنانه واصل الخيف كل من حدر عن الجبل وارتفع عن المسيل أخرجه البخاري ومسلم الرابع والثمانون بعد الثمانمائة ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه أخرجه البخاري ومسلم الثلاثون آخر العهد بالبيت الطواف طواف الوداع الخامس والثمانون بعد الثمانمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت اللفظ لمسلم وفي لفظ قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض أخرجه البخاري ومسلم الحادي والثلاثون إذان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرحيل إلى المدينة السادس والثمانون بعد الثمانمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فذكرت الحديث حتى قالت فخرجت من حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن ابي بكر فقال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمره ثم لتطف بالبيت فاني انتظركما هنا قالت فخرجنا فاهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروه فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال عليه الصلاه والسلام هل فرغت قلت نعم فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة الثاني والثلاثون حديث غدير خم أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة السابع والثمانون بعد الثمانمائة من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال عليه الصلاة والسلام أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب به ثم قال عليه الصلاه والسلام: واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي،, في أهل بيتي اخرجه مسلم والنسائي والطحاوي واحمد والطبراني. الثامن والثمانون بعد الثمانمائة وفي لفظ آخر عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن أي بشجرات فلطمن ثم قال عليه الصلاة والسلام كأني دعيت فأجبت وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فانهما لن يتفرقا حتى يردا الحوض ثم قال عليه الصلاه والسلام ان الله مولاي وانا ولي كل مؤمن ثم اخذ بيد علي رضي الله عنه فقال عليه الصلاه والسلام من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه أخرجه النسائي والحاكم وأحمد والدولابي وابن حبان والطبراني والترمذي تجهيز جيش أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين قال ابن إسحاق وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام وأمره أن يوطئ الخيلة خوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين فتجهز الناس وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون قال ابن هشام وهو آخر بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في السيرة النبوية لابن هشام والسيرة النبوية لابن كثير التاسع والثمانون بعد الثمانمائة وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده وفي لفظ آخر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر إن تطعنوا في إمارته يريد أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وأيم الله إن كان لخليقا لها وأيم الله إن كان لأحب الناس إلي وأيم الله إن هذا لها لخليق يريد أسامة بن زيد وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده فأوصيكم به فإنه من صالحيكم اللفظ لمسلم وأخرجه البخاري وقال ابن كثير في السيرة النبوية في الجزء الرابع في الصفحة الحادية والأربعين بعد الأربعمائة وقد انتدب كثير من الكبار من المهاجرين الأولين والأنصار في جيشه فكان من أكبرهم عمر بن الخطاب ومن قال إن أبا بكر كان فيهم فقد غلط فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض، وجيش أسامة مخيم بالجرف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس كما سيأتي، فكيف يكون في الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول من رب العالمين، ولو فرض أنه كان قد انتدب معهم، فقد استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم بالنص عليه، للإمامة في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام استطلق الصديق من أسامة عمر بن الخطاب فأذن له في المقام عند الصديق ونفذ الصديق جيش أسامة الباب السادس مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته أولا ابتداء مرضه عليه الصلاة والسلام ألف زيارته لأهل البقيع واستغفاره لهم التسعون بعد الثمانمائة من حديث أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم يا أهل المقابر ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى ثم أقبل علي فقال يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة قال فقلت بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة قال عليه الصلاة والسلام لا والله يا أبا موهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله فيه أخرجه أحمد والبزار والطبراني با زيارته صلى الله عليه وسلم قتل أحد وصلاته عليهم بعد ثمان سنين الحادي والتسعون بعد الثمانمائه من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أُحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال عليه الصلاة والسلام إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه وأنا في مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فقال عقبة فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ آخر عنه قال رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد. ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال عليه الصلاة والسلام إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة فكانت اخر ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. ثانية استئذانه صلى الله عليه وسلم ان يمرض في بيت عائشه. الثاني والتسعون بعد الثمانمائه جاء من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: اول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونه فاستاذن ازواجه ان يمرض في بيتها واذن له قالت فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض فقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسم عائشة هو علي اللفظ لمسلم وأخرجه البخاري وأحمد الثالث والتسعون بعد الثمانمائة ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسه، فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا والله يا عائشة ورأسه. قالت ثم قال عليه الصلاة والسلام وما ضرك لو مّت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك قالت قلت والله لك أني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه حتى به وهو في بيت ميمونة فدعا نسائه فاستأذنهن في أن يمرض في بيتي فأذن له أخرجه ابن إسحاق بإسناد صحيح ثالثا شدة المرض الذي نزل به عليه الصلاة والسلام الرابع والتسعون بعد الثمانمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد في المسند الخامس والتسعون بعد الثمانمائة. ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قال فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها أخرجه البخاري ومسلم وأحمد السادس والتسعون بعد الثمانمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة قال قلت لا قال ابن عباس هو علي أخرجه البخاري وأحمد وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن قال ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم رابعا خطبته عليه الصلاة والسلام ناعيا نفسه السابع والتسعون بعد الثمانمائة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى ابو بكر رضي الله عنه. فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ ان يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا قال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر لا تبكي فإن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر لفظ البخاري ورواه مسلم وفي لفظ الدارمي بإسناد حسن جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قوله خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ونحن في المسجد عاصبا رأسه بخرقه حتى أهوى نحو المنبر فاستوى عليه وابتغاه قال والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى الحوض من مقام هذا ثم قال عليه الصلاة والسلام إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة قال فلم يفطن لها غير أبي بكر فذرفت عيناه فبكى ثم قال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله قال ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة أخرجه الدارمي الثامن والتسعون بعد الثمانمائة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر أخرجه البخاري وأحمد وفي لفظ آخر ذكر فيه الأنصار وفضلهم عن ابن عباس بلفظ آخر قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم فكان آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري خامسا أمره أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس ومراجعة عائشة رضي الله عنها له التاسع والتسعون بعد الثمانمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك قال عليه الصلاة والسلام ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فاغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين احدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر فقال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال هات فعارضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي والدارمي وابن خزيمة مراجعة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أبي بكر التسعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر واللفظ لمسلم أخرجه البخاري سبب مراجعة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم الأول بعد التسعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أنه يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر سادسا نعيه صلى الله عليه وسلم نفسه إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها ومسارته لها الثاني بعد التسعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منه امراه فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام: مرحبا بابنتي فأجلسها عن يمينه او عن شماله ثم انه اسر اليها حديثا فبكت فاطمه ثم انه سارها فضحكت ايضا فقلت لها ما يبكيك فقالت ما كنت لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين وسألتها عما قالت فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة وإنه عارضه به في العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك فبكيت لذلك ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت لذلك اللفظ لمسلم وأخرجه البخاري سابعا شدة تأثره صلى الله عليه وسلم بأكلة السم يوم خيبر الثالث بعد التسعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت قطاع أبهري من ذلك السم لفظ البخاري ثامنا آخر ما قرأه في صلاة الجماعة الرابع بعد التسعمائة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب اللفظ لمسلم وأخرجه البخاري وفي لفظ البخاري عن أم الفضل بنت الحارث قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله تاسعا محاورة بين العباس وعلي رضي الله عنه في ولاية الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الخامس بعد ال900 عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا ابا الحسن كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اصبح بحمد الله بارئا فاخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له انت والله بعد ثلاث عبد العصا واني والله لا ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله فيمن هذا الأمر إن كان فيها إعادة إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا فقال علي إنا والله لإن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري عاشرا قوله عليه الصلاة والسلام إيتوني بكتاب أكتب لكم السَّادسُ بعد التسعماء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاعه فقال ايتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا ما شأنه اهجر استفهموه قال عليه الصلاة والسلام دعوني فالذي أنا فيه خير اوصيكم بثلاث أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال وسكت عن الثالثة أو قالها فنسيتها أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم اكتب لكم كتابا لا تضلون بعده فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم وقال النووي في شرح صحيح مسلم في الجزء الحادي عشر في الصفحة التسعين ما نصه اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته وقد سحر صلى الله عليه وسلم حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم في هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها فإذا علمت ما ذكرنا فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم به فقيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين ليلا يقع فيه نزاع وفتن وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول واما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على انه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لانه خشي ان يكتب صلى الله عليه وسلم امورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبه عليها لانها منصوصه لا مجال للاجتهاد فيها فقال عمر حسبنا كتاب الله لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله اليوم أكملت لكم دينكم فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقه قال الخطابي ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجع وقرب الوفاة ما ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين وقد كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم كما رجعه يوم الحديبية في الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش فأما إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم وقال القاضي عياض قوله أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا هو في صحيح مسلم وغيره أهجر على الاستفهام وهو أصح من رواية من روى هجر يهجر لأن هذا كله لا يصح منه صلى الله عليه وسلم لأن معنى هجر هذا وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهجر وقول عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله رد على من نازعه لا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحادي عشر توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة من بعده السابع بعد التسعمائة من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنهما أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك قال أبي كأنها تعني الموت قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تجديني فأتي أبا بكر اللفظ للبخاري ومسلم الثامن بعد التسعمائة من حديث ابن أبي مليكة سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف قالت أبو بكر فقيل لها ثم من بعد أبي بكر قالت عمر ثم قيل لها من بعد عمر قالت أبو عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذا أخرجه مسلم وأحمد وابن سعد والدولابي التاسع بعد التسعمائة ومن حديث عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن سعد وابن أبي عاصم وفي لفظ البخاري قالت عائشة ورأسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك فقالت عائشة واثكليا والله إني لا أظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون وفي لفظ للإمام أحمد قالت عائشة لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن نساءه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمدا على العباس وعلى رجل آخر رجلاه تخطان في الأرض وقال عبيد الله فقال ابن عباس أتدري من ذلك الرجل هو علي بن أبي طالب ولكن عائشة لا تطيب له نفسا قال الزهري فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة لعبد الله بن زمعة مر الناس فليصلوا فلقي عمر بن الخطاب فقال يا عمر صل بالناس فصلى بهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فعرفه وكان جَهِيرَ الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا صوت عمر قالوا بلى قال عليه الصلاة والسلام يأبى الله جل وعز ذلك والمؤمنون مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعة وإنه إذا قرأ القرآن بكى قالت وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبي بكر أن يكون أول من قام مقام قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس فراجعته فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف الثاني عشر صلاة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو جالس العاشر بعد التسعمية من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فركع واذا رفع فرفع واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اخرجه البخاري ومسلم ومالك والبيهقي والطحاوي وابن خزيمه واحمد الثالث عشر قصة اللدود واللدود هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي الفم الحادي عشر بعد التسعمية من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا لا تلدوني فقلنا كراهية المريض بالدواء فلما أفاق قال عليه الصلاة والسلام ألم انهكن أن تلدوني قالت قلنا كراهية للدواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم اللفظ للبخاري وفي لفظ للإمام أحمد ما نصه عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت له يا ابن أختي لقد رأيت من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أي العباس أمرا عجيبا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه الخاصرة فيشتد به جدا فكنا نقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق الكلية لا نهتدي أن نقول الخاصرة ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما فاشتدت به جدا حتى أغمي عليه وخفنا عليه وفزع الناس إليه فقلنا إن به ذات الجنب فلددنا ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفاق وعرف أنه قد لد ووجد أثر اللدود فقال عليه الصلاة والسلام ظننتم أن الله عز وجل سلطها علي ما كان الله ليسلطها علي والذي نفسي بيده لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا عمي فرأيتهم يلدونهم رجلا رجلا قالت عائشة ومن في البيت يومئذ يذكر فضلهم فلد الرجال أجمعون وبلغ اللدود أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلددنا امرأة امرأة حتى بلغ اللدود امرأة منا قالت إني والله صائمة فقلنا بئس ما ظننت أن نتركك وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلددناها والله يا ابن أختي وإنها لصائمة أخرجه البخاري ومسلم والطحاوي وابن سعد وأحمد اشتداد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم الثاني عشر بعد 900 من حديث أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها السلام وكرب أباه فقال لها عليه الصلاة والسلام ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأوى يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة عليه السلام يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي وأحمد وابن حبان الثالث عشر بعد التسعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مريض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن حبان الرابع عشر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد الرابع عشر بعد التسعمائة من حديث أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلم يتكلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لي اللفظ للترمذي وأخرجه أحمد والطبراني وابن هشام في السيرة الخامس عشر من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام الخامس عشر بعد التسعمائة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترالة ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يستجاب لكم اللفظ لمسلم وفي لفظ قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال عليه الصلاة والسلام اللهم هل, اللهم, هل اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاث مرات ثم قال عليه الصلاه والسلام انه لم يبق من مبشرات النبوه الا الرؤيا يراها العبد الصالح او تراله ثم ذكر بقيه الحديث اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي والطحاوي وصححه ابن خزيمه واخرجه احمد السادسة عشر بعد التسعمائة ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبيهقي السابعة عشر بعد التسعمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم أخرجه ابن ماجة وأحمد وابن حبان والنسائي والحاكم السادس عشر خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأتمام أبي بكر به وأتمام الناس بأبي بكر الثامن عشر بعد التسعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفه فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الارض قالت فلما دخل المسجد سمع ابو بكر حسه ذهب يتاخر فاوما اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر اللفظ لمسلم السابع عشر نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد التاسع عشر بعد التسعمائة من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي فيكم خليل وإن الله عز وجل اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك اللفظ لأبي عوانة وأخرجه مسلم والطبراني وابن سعد العشرون بعد التسعمائة من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة يحذر مثل الذي صنعوا أخرجه البخاري ومسلم الحادي والعشرون بعد التسعمية من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أخرجه أحمد والطحاوي وأبو يعلى الثامن عشر البحة التي أصابته صلى الله عليه وسلم وتخيره بين الدنيا والآخرة الثاني والعشرون بعد التسعمية من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قالت فظننته خير حينئذ أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير قالت عائشة فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم الرفيق الأعلى قالت عائشة قلت إذن لا يختارنا قالت عائشة وعرفت الحديث الذي يحدثنا به وهو صحيح في قوله إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير قالت عائشة فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى التاسع عشر تسوكه قبيل موته صلى الله عليه وسلم الثالث والعشرون بعد التسعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك فأشار برأسه أن نعم فلينته فأمره وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده أخرجه البخاري والنسائي وأحمد العشرون آخر ابتسامة ابتسمها النبي صلى الله عليه وسلم الرابع والعشرون بعد التسعمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكص أبو بكر على عاقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فأرخي الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك أخرجه البخاري ومسلم الحادي والعشرون متى توفي صلى الله عليه وسلم الخامس والعشرون بعد التسعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم قالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يوم الاثنين قال فأي يوم هذا قالت يوم الاثنين قال أرجو فيما بيني وبين الليل فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوب هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما قلت ان هذا خلق قال ان الحي احق بالجديد من الميت انما هو للمهمله فلم يتوفى حتى امسى من ليله الثلاثاء ودفن قبل ان يصبح اللفظ للبخاري ورواه البيهقي وابن سعد واحمد. الثاني والعشرون خطبه عمر وابي بكر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. السادس والعشرون بعد التسعمائه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ولم أمرض أحدا قبله فبينما رأسه ذات يوم على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسي فظننت أنه يريد من رأسي حاجة فخرجت من فيه نطفة باردة فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر لها جلدي فظننت أنه غشي عليه فسجيته ثوبا فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت لهما وجذبت إلي الحجاب فنظر عمر إليه فقال واغشيا ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاما فلما دنوا من الباب قال المغيرة يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذبت بل أنت رجل تحوسك فتنة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب فنظر إليه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قبل رأسه فحد رفاه وقبل جبهته ثم قال وا ثم رفع راسه ثم حدر فاه وقبل جبهته ثم قال وا ثم رفع راسه وحدر فاه وقبل جبهته وقال وا خليلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج الى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون حتى فرغ من الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قلبتم على أعقابكم حتى فرغ من الآية فمن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات فقال عمر وإنها لفي كتاب الله ما شعرت أنها في كتاب الله ثم قال عمر يا أيها الناس هذا أبو بكر وهو ذو شيبه المسلمين فبايعوه فبايعوه اخرجه احمد والترمذي وابن سعد السابع والعشرون بعد التسعمائه من حديث عائشه وابن عباس رضي الله عنهم ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته اخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه واحمد في المسند الثامن والعشرون بعد التسعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة التاسع والعشرون بعد التسعمائة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فابى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال والله لك أن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات رواه البخاري الثالث والعشرون قصة سقيفة بني ساعدة الثلاثون بعد التسعمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا في منزله بمنا وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول والله لقد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فانهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وانا اخشى ان تقوم فتقول مقالة يطير عنها كل مطير والا يعوها والا يضعوها على مواضعها فامهل حتى تقدم المدينة فانها دار الهجرة والسنة فتخلص باهل الفقه واشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي اهل العلم مقالتك ويضعونها على مواطعها فقال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن لا بذلك أول مقام أقومه بالمدينة قال ابن عباس فقد من المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبته. فلم انشب ان خرج عمر بن الخطاب فلما رايته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ليقولن العشيه مقاله لم يقلها منذ استخلف فانكر علي وقال ما عسيت ان يقول ما لم يقله قبله فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فاني قائل لكم مقاله قد قدر لي ان اقولها لا ادري لعلها بين يدي اجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي ان لا يعقلها فلا احل لاحد ان يكذب علي ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله ايه الرجم فقراناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طالب الناس زمان ان يقول قائل والله ما نجد ايه الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضه انزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينه او كان الحبل او الاعتراف ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لقد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفون واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالأ عليه القوم فقالا أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقال لا عليكم ألا تقربوهم اقضوا أمركم فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت من هذا فقالوا هذا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا يوعك فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يخصنونا من الأمر أي يبعدون عنه فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحد فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيرها كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت بسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة أي ارتفعنا ووطأنا عليه فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة قلت قتل الله سعد بن عبادة قال عمر وإن والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعه أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابعه هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى أخرجه البخاري ومسلم الرابع والعشرون خطبة عمر وأبي بكر رضي الله عنهما قبل البيعة وبعدها الحادي والثلاثون بعد التسعمائة ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا يقول يكون آخرنا وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أخرجه عبد الرزاق في المصنف وسنده صحيح وابن إسحاق في السيرة الخامس والعشرون قصة مبايعة علي والزبير رضي الله عنهما الثاني والثلاثون بعد التسعمائة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قارن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وإن الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم قال أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم فبايعوه ثم انطلقوا فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا فسأل عنه فقام ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وختنا أردت أن تشق عصى المسلمين فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه ثم لم يرى الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاؤوا به فقال ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوارية أردت أن تشق عصى المسلمين فقال مثل قوله لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعاه أخرجه الحاكم في المستدرك وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجا السادس والعشرون قصة تغسيله صلى الله عليه وسلم الثالث والثلاثون بعد التسعمائه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل النوم حتى ما فيهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون منه أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم فكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه اللفظ لأبي داود ورواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي الرابع والثلاثون بعد التسعمائة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيبا صلى الله عليه وسلم حيا وميتا ولي دَفْنَه وإجنانه دون الناس أربعة علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحدا ونصب عليه اللبن نصبا أخرجه الحاكم والبيهقي وابن ماجة السابع والعشرون صفة كفنه صلى الله عليه وسلم الخامس والثلاثون بعد التسعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة أما الحلة فإنما شبها على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها اللفظ لمسلم وأخرجه البخاري الثامن والعشرون كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم السادس والثلاثون بعد التسعمائة من حديث سالم بن عبيد رضي الله عنه قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال عليه الصلاة والسلام مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي بالناس أو قال الناس قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال عليه الصلاة والسلام حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال عليه الصلاة والسلام مروا بلالاً فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال عليه الصلاة والسلام مروا بلالاً فليؤذن مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب أو صواحبات يوسف قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينكس فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا فلما رآني قال لي أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي فأفرجوا له فَجَاءَ حَتَّى أَكَبَّ عَلَيْهُ وَمَسَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أَيُصَلَّى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق ثم أمرهم أن يغسله بن أبيه واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاثة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة أخرجه ابن ماجة والطبراني والترمذي التاسع والعشرون اختيار اللحد لدفنه صلى الله عليه وسلم السابع والثلاثون بعد التسعمئة من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة والطحاوي الثامن والثلاثون بعد التسعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم فقال عمر لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا أو كلمة نحوها فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد فجاء اللاحد فلاحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن ماجة الثلاثون مكان دفنه صلى الله عليه وسلم التاسع والثلاثون بعد التسعمية من حديث سالم بن عبيد رضي الله عنه قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب الأربعون بعد التسعمية من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال عليه الصلاة والسلام ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه أخرجه الترمذي وابن ماجة وأبو يعلى الحادي والثلاثون من ولي دفنه ونزل في قبره صلى الله عليه وسلم الحادي والأربعون بعد التسعمائة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيبا صلى الله عليه وسلم حيا وميتا ولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولُحِّد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا ونُصِب عليه اللبن نصبا الثاني والأربعون بعد التسعمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل وشق لحده رجل من الأنصار وهو الذي يشق لحود قبور الشهداء رواه ابن حبان والبيهقي الثاني والثلاثون ماذا فرش للرسول صلى الله عليه وسلم في قبره الثالث والاربعون بعد التسعمائه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفه حمراء اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ابي شيبه وابن حبان واحمد في المسند وابن الجارود في الْمُنْتَقَى الرابع والأربعون بعد التسعمائة جاء من طريق محمد بن جعفر عن أبيه قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر وأخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت شقران يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر أخرجه الترمذي الثالث والثلاثون متى دفن النبي صلى الله عليه وسلم الخامس والأربعون بعد التسعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء رواه أحمد الرابع والثلاثون اخر الناس عهدا برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم السادس والاربعون بعد التسعمائه من حديث عبد الله بن الحارث قال اعتمرت مع علي بن ابي طالب رضوان الله عليه في زمان عمر او زمان عثمان فنزل على اخته ام هانئ بنت ابي طالب فلما فرغ من عمرته رجع فسكب له غسل فاغتسل فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا يا أبا حسن جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه قال أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أجل عن ذلك جئنا نسألك قال أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم بن عباس أخرجه أحمد في المسند والطبري في تاريخه وجاء في السيرة النبوية لابن هشام وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة الخامس والثلاثون قول فاطمة لأنس رضي الله عنهما أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب السابع والأربعون بعد التسعمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى فقالت فاطمة عليه السلام كرب أباه فقال لها عليه الصلاة والسلام ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب السَّادِسُ والثلاثون آثار وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضوان الله عليهم الثامن والأربعون بعد التسعمائه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي إن لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم في المستدرك وابن سعد وأحمد في المسند التاسع والأربعون بعد التسعمائة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن زائرا وذهبت معه فقربت إليه شرابا فإما كان صائما وإما كان لا يريده فرده فأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحبه فقال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله قالت والله ما أبكي ألا أكون أعلم ما عند الله خير لرسوله ولكني أبكي أن الوحي انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان أخرجه مسلم وابن ماجة والبيهقي وأبو يعلى وابن سعد وأبو نعيم في الحلية السابع والثلاثون مقدار عمره صلى الله عليه وسلم حين مات الخمسون بعد التسعمية من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن ثلاث وستين أخرجه البخاري ومسلم وقال الحافظ في الفتح في الجزء الثامن في الصفحة الحادية والخمسين بعد المئة والحاصل أن كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور وهو ثلاث وستون جاء عنه المشهور وهم ابن عباس وعائشة وأنس ولم يختلف على معاوية أنه عاش ثلاث وستين وبه جزم سعيد بن مسيب والشعبي ومجاهد وقال أحمد وهو الثبت عندنا وقال الحافظ ابن كثير في السيره في الجزء الرابع في الصفحه الخامسه عشره بعد الخمسمائه وروايه الجماعه عن ابن عباس في ثلاث وستين اصح فهم اوثق واكثر وروايتهم توافق الروايه الصحيحه عن عروه عن عائشه واحدى الروايتين عن انس والروايه الصحيحه عن معاويه وهو قول سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وابي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهم قلت وعبد الله بن عقبة والقاسم بن عبد الرحمن والحسن البصري وعلي بن الحسين وغير واحد ولمن يريد المزيد فليراجع السيرة النبوية لابن كثير فقد فصل الروايات هناك وعرضها عرضا جيدا الثامن والثلاثون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الحادي والخمسون بعد التسعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إعادة ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلى ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر وما عساهم أن يفعلوا بي إني والله لاتينهم فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي بن أبي طالب ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينك من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به ولكننا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا فسر المسلمون وقالوا أصبت فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في المسند الثاني والخمسون بعد التسعمية من حديث مالك بن أوس قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكيا على وسادة من أدم فقال لي يا مال ترخيم لمالك إنه قد دف أهل أبيات من قومك أي جاءوا مسرعين وقد أمرت فيهم برضخ أي بقليل فخذه فاقسمه بينهم قال قلت لو أمرت بهذا غيري قال خذه يا مال قال فجاء يرفأ فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد فقال عمر نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي قال نعم فأذن لهما فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكذاب الآثم الغادر الخائن فقال القوم أجل يا أمير المؤمنين فاقضي بينهم وأرحهم فقال مالك بن أوس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك فقال عمر اتئدا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة قال نعم فقال عمر إن الله عز وجل كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصته لم يخصص بها أحد غيره قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك قالوا نعم ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك قال نعم قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتما تطلب ميراثا من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امراته من أبيها فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فقلتما ادفعها إلينا فقلت إن شئت دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتماها بذلك قال أكذلك؟ قال نعم قال ثم جئتماني لأقضي بينكما ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحميدي وأحمد في المسند هذا آخر ما تيسر جمعه من صحيح مرويات سيرته عليه الصلاة والسلام من كتب السنة المشرفة أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بسيرته عباده وأن يجعل ذلك في ميزان أعمال يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كتبه إبراهيم محمد العلي والحمد لله رب العالمين أن تمت قراءة هذا الكتاب صحيح السيرة النبوية عصر الجمعة المباركة الحادي والعشرين من الشهر السادس من عام ستة وثلاثين واربعمائة وألف الموافق للعاشر من الشهر الرابع من عام الفين وخمسة عشر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا